0: 缺口处的看客们都是些没有同情心的家伙，直到眼下的场面虽然惊心动魄，但实际有惊无险，所以没人帮他的忙，反倒爆出一阵又一阵的喝彩和哄笑。那家伙也很快走出了最初的惊慌，干脆放松心情，好好享受这样的无声蹦极。落到最低点时，他尖声喊叫。升到最高点时，炫耀的向人们摆手。他在下半球荡来荡去时，对面镜面上有巨人般的印象，飞速流动，就像是放映琼木式电影。地面上的人看得眼馋，也想如法炮制，但他们聪明地意识到了危险。一个人在里面飞车走壁是安全的，人多了就容易相撞。如果相撞发生在曲线的高点，没有问题；那时双方的速度都接近零。但如果相撞发生在底部，两颗脑袋肯定保不住的。最终，有人扔下一根绳子，把那家伙拉了上来，然后地面上的人排好队，一个个轮流跳下来，享受短时间的刺激。然后，在地面的催促声中，恋恋不舍地离开。戴琪在这当接了一个电话，挂断电话，他神情怆然地对贺说：“二十五个值班人员中，有四个失踪了，就是在探测器值班的那四位。那么，他们已在这次空间湮灭中。”以身殉职，尸骨无存。其实应该说是尸骨永存，组成他们身体的粒子此刻都混在这个球壁中，而这个球壁必将永远保存。它是人类科学发展的一个重要里程碑。机上三人沉默着向死者致哀。地面上那群人不知是否已经知道这个噩耗，想来已经知道了吧？但这并不影响他们的亢奋，欢呼声此起彼伏。这会儿，他们又玩出了新花样：七八个人臂膊相挽，结成一条人链，沿着那个巨大的球形滑梯滑下去，激起更亢奋的欢呼。驾驶员忽然扭过头，指着洞壁某处惊叫：“你们看！”贺子洲顺着他的指向看去，看到了一幅惊人的画面。那儿显然是一个人，或者说一个人被平面化了，放大了数倍，贴在光滑的球壁上，其边缘比较模糊，与其他物质融在一起。无疑，这就是四位失踪者中的一位。机上三人在整个球壁上寻找，没有发现另外三人的遗体。仔细看，球内壁的表层是透明的，只有几毫米厚，其后逐渐过渡为不透明，形成镜子的反射层。这个人体正好位于透明层与反射层的交界处，所以能被外面看到。另外三人应该是位于球壁的不透明里层，所以外面看不到，或者是处于透明层，身体被完全透明化了，也看不到。贺子舟让驾驶员把机头对准那个。平面人像，三人长时间默哀。他们结束默哀，欣赏着下面那些人的狂欢。随后，贺子洲说：“不能把时间浪费在狂欢上，召集专家会议吧。还有，别忘了通知州县政府，疏散的民众可以回家了。”专家会议也是预先做过安排的，所以下午四点人员就到齐了。与会者都是粒子加速器专家，其中还有两位八九十岁的老者，是当年建造费米粒子加速器的参与者。到会人员事先都看了现场，进入会议室时个个喜气洋洋。与在门口迎候的戴琦和贺子舟用力握手，紧紧拥抱。虽然费米加速器被毁，令人心疼；四人的牺牲令人悲伤，但由此带来的科技进步更令他们振奋。会议开始，大家先对四位死者默哀，然后贺子舟开始主讲。他兴奋地说。第一步已经顺利的迈出去，下面要开始第二步了。大家已经看到，在地面上做空间激发实验只能是一次性的，它会造成加速器真空管道不可逆的破坏。除非把真空管道大大的扩大，使其能包容整个湮灭区域，这样的改造比较昂贵，也没必要，因为封闭式实验无法验证。真空湮灭能否形成推力？我们不如干脆到太空中去做，因为在三个重要方面，太空的工作条件远远优于地面。第一，不需要笨重的真空管道来保持真空，只需要有加速磁环就行，高速粒子可以直接在太空中沿磁力轨道自由奔跑。第二，不要繁琐的低温生成系统。超导磁环可以直接在太空温度下工作。第三，没有重力，所有零件可以造得更轻巧，而且不需对粒子的运动加以重力校正。当然，如果将来加速器是安在云加速的飞船上，粒子的运动轨迹还要考虑加速度校正，但这是以后的事，眼下还无需考虑。所以，我认为。下一个急迫的任务是把地面上的高能粒子加速器搬到天上，建造一艘比较简易的原理实验飞船。从原理层面上看，这不算太困难的任务。唯一的困难是飞船的尺度应该比较大，要能装下费米加速器。当然，加速器原来的形状肯定也要改变，要把那个八字叠合起来，以节约空间。请大家考虑一下，完成我上面说的工作量需要多少时间？稍顿，他笑着说：“乐之友们已经在上帝之边的编抽下工作惯了，依乐之友们的工作效率，我想应该能在半年之内完成。”哦，对了，飞船开发的总负责人是亚历克斯，他正在往美国赶，很快就到。会议室内静默片刻，一个中年男子站起来，络腮胡子里藏着笑意。依我看来，你第一个最急迫的任务是向我们描述一下空间湮灭式飞船的驱动原理，这是往下讨论的基础。贺子舟一愣，赧然说：“哎呀，是我的疏忽，呃，难怪一句中国俗语说‘嘴上无毛，办事不牢’。”我还以为你们都了解呢，现在我，大胡子打断他的话，我们确实有自己的理解，但他是不是同你的想法吻合？哦，这样吧，由我来讲讲驱动原理，你做裁判。贺子舟很高兴，好，请讲。飞船的驱动原理和结构大致是这样的。粒子加速器在飞船上是露天安装，粒子在真空中被一千个磁环加速后，在飞船后方相撞，激发出局域空间的湮灭，并转化为微量的能量，也就是转化为光。在飞船后安装一个抛物面形状的反射器，把球状光源的散射光反射，并转化为平行光束。也就把光压转化为驱动力。据理论计算，每个光脉冲的持续时间很短，为千万分之一秒，但粒子撞击可达每秒千万次。这就是断续的光脉冲累积为连续的驱动。对，当然，湮灭产生的真空泡应该离反射器足够远，不至于损坏它。对。这种光能还能收集一部分，用作飞船船内装置，包括粒子加速器的能源。如果能量不足，也可用聚变能源作为补充。完全正确。我上面说的原理比较简单，以下的原理就比较绕了。我不知道理解的是否正确，请大胆讲，我相信你的理解是正确的。贺子舟笑着说：“局域空间湮灭后，犹如形成海洋肚脐，周围的弹性空间瞬间会向肚脐眼流泻，而变成疏空间。但根据楚先生的空间单元稳恒态增生理论，疏真空会在普朗克时间内恢复成标准真空，继而在周围密真空的压力下还原成。”密真空，从而为下一次的激发做好准备。空间的这个弹性变形会在飞船上产生潮汐力，但这种力很小，不足以克服电磁力，所以飞船只会有短暂轻微的弹性形变，而不会损坏。从实验现场看，凡在淹没空间范围之外的设备都保持完好，这就是。有力的证明，非常正确，请继续讲。以下就是驱动原理中最绕的地方了。我真的不敢说我的理解是正确的，但我还是斗胆讲下去吧。局域空间湮灭时，空间单元向真空肚脐的流泻，虽不至于损坏飞船，但其合成结果将表现为对飞船向后的。拖曳作用。他双目炯炯的盯着贺。当你们计算光脉冲的向前驱动力时，不知道是否已经考虑到这种反向的拖曳作用？贺子洲真心的称赞：“哎呀，这位大胡子先生太厉害了！请问尊姓大名？”我叫约翰巴罗，专业。是理论物理，巴洛先生，你的理解完全正确，你已经刨到三台真空理论的最核心部位了。所以嘛，他开玩笑的说：“我刚才没有讲驱动原理，并非疏忽，而是因为我早知道在座诸位个个都是行家里手。”他接着讲：“这个脱液作用，我们考虑到了。”由于空间增生的时间是普朗克时间，即输空间在10的负43次方秒时间内即恢复正常，所以拖曳力的作用时间也不会超过这个级别。它与10的负8次方秒级别的光脉冲相比，只是前者的10的35次方分之一，实在微不足道。所以做工程计算时完全可以忽略它。巴罗点点头，哦，是这样，我没有问题了。他在坐下前补充一句：“很高兴，我对三态真空理论的理解基本正确。”贺子舟笑着说：“还可以套用一句中国俗话，英雄所见略同。”与会人员开始讨论。贺子舟的手机响了，他听完后说。哦，抱歉，我要离开一会儿。亚历克斯来了，直升机马上降落到现场，他想让我带他参观一下，然后一块到会议室来。他笑着说：“大家继续讨论吧，希望我们回来时，你们已经有了明确的结论。”他匆匆赶往那个空心球体，一架直升机正好在附近降落。亚历克斯和姬继昌跳下来，兴奋地与他拥抱。第三个下来的是柳叶，贺子舟要拥抱他，但柳叶挣脱了，两只小拳头用力擂他，生气地骂他：“坏蛋！这么长时间了，为什么一直不给我报个平安？”他是真生气，满面怒容，眼中还挂着泪。贺子舟只能认错，说疏忽了，疏忽了，只顾高兴，只顾往前赶工作，把顶级重要的柳叶小妹给忘了。不过，在这样的欢乐时刻，柳叶的怒气不可能维持太久的，她很快转怒为笑，扑过来同洋洋哥拥抱。他们重新登机，通过缺口飞到球体中，避开球心，悬停着，怀着敬畏之情，尽情欣赏着大自然的鬼斧神工，也怀着悲怆和悲壮，瞻仰那具嵌在洞壁上的平面化人体。夕阳已经半落，此时恰好嵌在。球体的缺口中，在镜面上映出万千个夕阳、万千架直升机、万千个人像，构成了一个梦幻般的金色世界，一个超级万花筒。柳叶双眸中水光潋滟，喃喃地说：“太美了，太惊人了，太不可思议了。”洋洋哥，我们就像是进入了上帝的瞳孔，正在观看一个神话的世界。相比他的迷醉，姬启昌则更多是敬畏。他以近乎眩晕的目光看着眼前的奇景，也以崇敬的目光看前排的贺子洲，喃喃地说：“洋洋哥，你太幸运了，竟然……”第一个目睹了这种奇迹，一个新时代是从你开始的。我真遗憾，当时没把这桩差事争过来。亚历克斯笑着对柳叶说：“很遗憾，你天乐哥哥没来。听说他从小就痴迷于吹泡泡。你看，这是一个多么奇特的大泡泡。”贺子舟说。这个泡泡可不会破。刚才已经有人做过初步检测，组成泡泡壁透明层的是一种全新材料，它具有钻石的硬度、透明度和碳纤维的强度，而且它与原来材料的品种无关，而是直接取决于质子、中子和电子的重新排列，是一种特殊的简并态物质。他富有深意的看着亚历克斯，后者敏锐的说：“你是说，它可以用来发展成一种全新的加工方法？对，全新的方法，非常节能，取材广泛，成本低廉，特别适用于建造薄壁空心件，比如太空船。”两人欣喜莫名。这个收获是三态真空理论没有预言过的，看来金仁瑞的主张是对的。先出发再找路，他们对密真空的探索，恰恰类似于麦哲伦的探险，以一个半盲目的计划开始，无意中撞上了一条通往新大陆的海峡，海峡之后是物华天宝之地。有着无数预想不到的新机遇。临离开时，亚历克斯对洞壁中的人像喃喃地说：“安息吧，你们可以瞑目的。人类的光速纪元已经开始了。”直升机开始向外飞。但机器昌这个调皮鬼不愿意让这个历史时刻就这么平淡的结束。他刚才听贺子舟介绍了美国牛仔们的飞车走壁，很是艳羡。当直升机快飞出缺口时，他忽然拉开机舱门，对驾驶员笑着喊：“稳着点开，我要跳下去啦！”在柳叶的惊呼声中，他真的—一跃而下。跳下时，脑袋冲前，双臂前伸，就像游泳者的入水。机上几人震惊地探起身，急急地朝下看，随即就放心了。这个胆大包天的家伙，其实一点儿也不莽撞。跳下直升机时，已经拿准了角度。基本是沿球壁切线方向跳下的，而且两手先触壁，起了缓冲作用，所以平缓地滑了下去。他起跳时的高度要比刚才的美国牛仔们更高一些，所以滑到底部的速度更快，时速达到了八十千米。然后他荡上来，最高点超过地面三四米，与直升机平齐。他非常享受这样的飞车走壁、无绳蹦极，兴高采烈地呼喊着，在球体里荡个不停。巨人般的印象在对面球壁上飞速流淌，机上人放心了，笑着欣赏。柳叶非常眼红，很想如法炮制，但最终还是缺乏足够的勇气。贺子洲喊：“尝尝，别玩了！”会场里的人还在等着呢，大家为如何把这家伙拉上来犯了难。直升机上配有绳索，但为了安全，直升机不能太靠近球壁。可是，如果停在球心附近垂下绳索，则机继昌只有在处于低点时才能与直升机垂直对应。这时，他的水平速度太高，无法抓住绳索。即使拉住，这样大的水平速度也会威胁到直升机的安全。他们决定先飞出球体，让直升机降落，然后用人手把绳索从缺口处垂下。但没等他们实施，吉吉昌自己解决了这个问题。他在荡上荡下时，用手推着球臂来转向。虽然壁面摩擦力很小，但摆动方向还是有了轻微的、肉眼可见的改变。摆动轨迹慢慢向缺口方向靠近。片刻之后，他忽然若有所悟，停止用手推，但摆动轨迹仍缓缓向缺口靠近。他在喊着什么，被直升机轰鸣的混响声淹没了。当他升到最高处时，他用手大幅度的顺时针画圈，向这边示意什么？赫斯周忽然明白了他的哑谜。复科摆。由于球壁的零摩擦力，他此时的上下运动实际构成了一个无绳的复科摆。由地球自转形成的科里奥利力是摆动平面沿顺时针。缓慢旋转，贺子舟向他点头，也用手大幅度的顺时针画圈。那边知道他明白了，两人远远的相对大笑。吉吉昌刚才跳入的方位恰巧是在缺口的左边，所以这个复刻摆只需转动很小角度就能与缺口对正。直升机开出球体降落，耐心的等着。半个小时后，吉吉昌从缺口处一飞而上，姿态潇洒曼妙，然后重重的摔在地上，潇洒变成了狼狈。虽然摔了个脆生生的屁股墩儿，但总的说安然无恙，机上人都放了心。他一咕噜爬起，高兴的向这边跑，直升机载上他向会场方向飞去。柳叶笑着说。哎，厂长哥，你看那儿有一个你的女粉丝呢。球体另一边缺口附近，果然有一个金发姑娘，大约十六七岁，此刻正狂热的挥动双手向远去的直升机致意。显然，他刚才一直在观看。柳叶笑着调侃：“厂长哥，用不用让直升机停一下？你去。”要个电话，姬季昌自嘲。可惜，最后那个屁股墩儿毁了我的形象，我就不去丢人现眼了。他把上半身探出舱门外，用力向那个姑娘招手。姑娘的身影迅速变小，随后巨大的球体也隐于苍茫暮色之中。